0: 各位听众朋友们，大家好，这里是 FM 1 7 6 8 4 0欢迎收听这一期的节目，我是主播蛋司机，大家在听这一期节目的时候啊。完全可以点一下分享按钮，转发一下我的节目。也许你的一次转发，就能让更多人听到我的节目。这样呢，但司机以后做节目也更有动力。在微博上啊，有朋友留言问我对近期上映的国内外各类电影有没有自己的想法和观点。今天咱们就来说说最近的这些大片儿。in my heart, in it's、so、clean now on hands gonna my 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 you're heart head there be to so 本期观点只代表我扮演的蛋司机的个人立场，不针对任何个人，没有私人恩怨，大家只管听听。我们先从早些时间来说啊，上映的这个《白日焰火》。先从这儿说起吧，《白日焰火》豆瓣评分是七点一，这部电影啊是在柏林国际电影节上斩获了金熊奖和银熊奖，呃，在这之后呢才在国内上映。刚上映的头两天啊，豆瓣的评分是七点八，在此之后呢就直线下降，从七点七啊、七点六啊、七点三啊一直降到了现在的七点一，不排除还有再降的可能性。那这个评分不断降低，到底是什么原因呢？我猜啊，是这样的：，由于是头顶两座熊奖，分量自然不必赘述，所以大家也是奔着这一点去电影院看这部电影。但是看完呢，发现这部电影啊，其实并没有预期的那么好，这怎么办呢？有的人就想了：，不能够吧？这好歹是金熊奖啊，难不成是我没体会到这部电影的内涵？这可不行。这不能说咱们欣赏不了啊，这多跌份儿啊，所以咱还是给个高分儿吧。而后呢，这个观众啊，陆续就进了电影院看了这部电影，愈发觉着这部电影的,的确值不了太高的分儿，于是大家才把自己真实的想法表达出来。对于这部电影啊，我也是狠下心来花了二十块钱去网上团购了电影票看的。我的看法呢，用一句话概括这部电影，就是。一件皮厂引发的血案。此外呢，我根本就不知道开头我们的这个裴裴老师出来的戏份和情节有什么联系。电影是发生在一个东北的小镇上。呃，这部电影讲述的呢就是桂纶镁饰演的吴志贞，她是一个遭受过生活挫折的熟女，在干洗店上班。有一天呢，她把一件非常贵重的皮厂给洗坏了。完了，啊、这个主人就让他赔，他赔不起呢。然后这个人就提出了过分的要求，在几次之后呢，这吴志贞见此人贪得无厌，而且不停纠缠，便忍无可忍，最后把他给杀了。后来呢，就制造了他的丈夫，也就是王学兵饰演的梁志军离奇死亡的假象。但是连环的碎尸案的发生啊，使警方开始注意到了。这些死者都和吴志贞有过恋爱关系，或者是喜欢过。其实说白了就是谁喜欢吴志贞，杨志军就用冰刀把谁给办了。说起来呢，故事有点单薄，尤其是前面做了大量的铺垫，对结果呢，我们大概都有一个猜测，而且事实证明这个猜测是完全正确的。还有桂纶镁那一开口的台湾腔，与东北小镇形成了鲜明的对比。这也是我去电影院看的第一部真正意义上的国产电影，谈不上失望，但是也谈不上惊喜，我还是有点想不明白，就是这部电影是如何获得了金熊奖， 7.1 分，这个分数对于国产电影来说呀，着实不易，我们确实应该支持一下。然后就是《笔仙惊魂 3， 豆瓣的评分是 3.0。真的不能再多了，我不做过多评价。我没看过这个电影，因为这个分数啊，让我觉得我如果去看了这部电影，就是对广大网友的不尊重。回头看看，我们可以发现，《笔仙惊魂》第一部豆瓣评分三点二，《校花诡异事件》也就是《笔仙》的第二部，三点零分。对于这样的评分，导演还能坚持拍到第三部，我对他的执着和敬业精神表示肯定。但是我十分好奇，我想问一句，导演，你哪儿来的钱拍的第三部呢？四月份是好莱坞大片扎堆的季节，我们来看看《天才眼镜狗》这部电影啊。这个电影呢，我又是到了电影院去观看，豆瓣评分是 7.6 还算不错。我去看的国语配音版，一开始其实我还有点小失望，但是后来觉得还是有一些惊喜的。黄渤配的这个皮波蒂先生，啊，很有特点，而且看得出来，近年这个励志片的配音已经不再像以前那样死板了。以前我们好像一听就能感觉出来它是个励志片，比如说“哦，爸爸，我要喝牛奶”这样的，对吧？但是在这部电影里边，有一句台词，比如皮波蒂先生说：“啊，我发现这里边有很多的机关陷阱。”而后这个施尔曼说：“你说什么，皮波蒂先生？这听上去像鸡蛋馅饼。”这句我就觉得翻译得非常非常传神，这在英语里边肯定不是谐音，“机关陷阱”和“鸡蛋馅饼”肯定不可能在英语里边是谐音，对吧？所以我觉得这还是十分能显示这个译者的功力和想象力的。整部电影吧，中规中矩，剧情发展略俗套，但是从头可以笑到尾。这是一部三 D 动画穿越剧。里边的达芬奇啊和蒙娜丽莎等一票主人公的中文配音也是各有特色，十分具有创新性。这部电影特别适合全家带着孩子一起去看，但是不要像我这样好运就行了，因为在电影刚开始的时候啊，我旁边就有个孩子，他就对他妈妈说：“妈妈，我想尿尿。”妈妈说：“憋一会儿，这个电影就快完了。”这一对话整场电影重复了不下五遍，我不知道孩子有没有憋住。之后的《百变爱人》四点九分，《特工艾米丽》二点六分，《整容日记》四点六，我们就不多说了。再来说一说《美国队长二》这部电影，我又去电影院看了。其实呢，我是冲着黑寡妇去的，结果发现呢，影院的 3D 效果真的是奇差无比。前十分钟，我基本就没有看清队长帅气的面庞和寡妇的迷人面容。我以为导演啊会安排队长和寡妇有点感情纠葛呀、啊，或者是擦出一点感情火花。后来我发现我错了，寡妇直接被导演放在了边缘位置，从头到尾啊就一直游离在剧情之外，这一点让我着实伤心。我们来看一下网友对这部电影的评价吧。一位网友就说：“美美国队长二太超展开，看完第一部的人啊表示根本想不到第二部会长这样。”我家大美队。不仅有了猎鹰这个新欢，还搭上了巴基这个旧爱。为了唤醒老基友对自己的记忆，还特地扒光了博物馆里边自己的那身旧战衣，企图旧情复燃的老梗也那么萌。巴基把他从海里拖到岸边的时候呢，我还以为会人工呼吸呢，竟然没有。黑寡妇，我队才不会喜欢他呢。另一位网友也说的，我原本是不喜欢美国队长的。觉得他这套装备不好，而且人死板呆滞，不会飞就算了，飞出去的盾牌也得自己捡。美队一和复联里塑造的都是他不如 Stark 炫酷土豪的老爷爷形象。看完二之后，觉得真是一个帅气，而且目光又坚定的暖男。即使复仇者联盟里边所有的英雄都叛变，局长都可以相信队长的信仰。嗯，我觉得这个评价对于队长来说还是非常贴切的啊！啊，还有一位网友是这样说到的，这就是呃吐槽的那一类了。他说：“队长啊，我十分好奇你那口锅是从哪儿买的？看过之后，我对锅的价值观发生了翻天覆地的变化。这口锅不但攻防兼备，远近通吃，更是破墙速降、杀敌砍怪、野外求生之利器，饿了还可以煮饭吃。”好，最后我们来说一说《里约大冒险二》，这部电影的豆瓣评分是八点零分。这确实是一部真正的三 D 动画片，效果真的没话说。加上安妮·海瑟薇、杰西·艾森伯格，还有火星哥 Bruno Mars 等一众大牌明星的加盟，品质呢我们自然不必质疑。画面十分养眼，每一个动物设计的细节啊都没有瑕疵，真的可以堪称是完美。歌曲好听。当然了，足球踢的也好，是吧？这个片啊，还是真得给个赞。好了，这一期就跟大家聊到这儿吧。我的看法并不重要，主要是你觉着这部电影可以给你带来一些思考，或者是给你带来欢笑、一种感动。我觉得这部电影的意义对你来说就已经达到了。电影吧本身就是一种娱乐方式。感谢大家的收听，我们下期节目再见。这里是 FM 幺七六八四零 ，Shine in the Dark。关注我的微博，搜索“莱恩茶叶蛋”，即可了解节目的最新动态。如果您想在今后的节目中听到哪些内容，或者是有什么想和大家一起分享的，都可以给我私信留言。蛋司机，感谢大家的关注和收听。